0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Devs on Tape. Ja, jetzt heute kurz vor Weihnachten, ähm, mal wieder mit einem Thema, was Caro und ich besprechen werden. Hallo Caro. Hallo Kai. Heute geht es um das Thema Selbstorganisation. Wo geht es mit diesem Podcast jetzt hier hin? Nachdem wir das letzte Mal schon über die weitere Planung ein bisschen gesprochen haben, geht es jetzt heute um das Thema Selbstorganisation. Und dazu hat die Caro uns ganz viel zu erzählen. Viel Spaß. (lacht) Die Melodie bis ganz am Ende ausspielen lassen. Ja. ja, Schön, dass du wieder da bist, Caro. Hi. Ja, hallo. So, was, was hat uns denn jetzt dazu getrieben, heute über die, das Thema Selbstorganisation zu sprechen?
1: Ja, das jetzt in Worte zu fassen. Ich glaube, jeder kennt es, wenn man Hobbys hat, manchmal kann man sich mehr um sie kümmern, manchmal weniger, hat dann verschiedenste Gründe. Manchmal liegt es daran, dass einfach viel zu tun ist, viel los ist. Und manchmal liegt es auch daran, dass man ähm, vielleicht das vergisst, dass man das Hobby hat, (lacht) zumindest zeitweise, oder äh, sich dann um andere Sachen kümmert oder zum Beispiel einfach die die Aufgaben ähm, in der Freizeit zum Beispiel nicht so gut strukturieren kann, wie jetzt vielleicht auf der Arbeit oder beides oder gar nicht, Mhm. Äh, je nachdem. Genau, deswegen wollen wir uns einfach mal darüber unterhalten, weil wir momentan in einer ähnlichen Situation sind.
0: Genau, wenn man das Kind jetzt mal beim Namen nennt, dann ist dieses Hobby, was du gerade erwähnt hast, ja auch mit unserem Podcast mal so gleichzusetzen. Ne? Also mhm. um kurz den Hintergrund dazu zu geben, Caro und ich haben uns jetzt hier heute zur Aufnahme im Büro getroffen und haben festgestellt, ja wir haben ähm, dieses Jahr, ohne jetzt ein, schon mal so ein großes Review oder ein Resümee was das Jahr zu ziehen, haben wir viele interessante Gespräche geführt, waren sehr gut vorbereitet auf die Gespräche, haben Fragen vorbereitet und Themen, mit denen man mit Sicherheit sehr viele interessante ähm, Gespräche führen kann. Aber jetzt haben wir auch zwischendurch mal so Folgen, wo wir einfach über ein Thema sprechen, wo wir wirklich überlegen müssen, was haben wir noch nicht zum Thema gemacht, was könnte denn interessant sein zu hören. Und ähm, da haben wir jetzt gerade die halbe Stunde vorher mit verbracht, dass wir darüber gesprochen haben, worüber reden wir eigentlich. Und dann haben wir am Ende festgestellt, wir reden einfach wirklich genau über das, was wir hier gerade machen. Wir sprechen darüber, ähm, Warum haben wir jetzt heute kein top aktuelles Tech-Thema für euch vorbereitet? Warum können wir nicht Intuit gehen? Warum können wir nicht deep dive in irgendeine Technologie gehen? Ja, ganz einfach, weil wir die Vorbereitungszeit dafür nicht hatten und weil wir nicht auf, aus dem Stegreif auf eine Liste zugreifen konnten, wo wir die interessanten Themen alle aufgelistet haben, über die wir sprechen.
1: Ja, tatsächlich hatten wir sogar schon ein Thema. Und aber in dem Gespräch vorher ist dann... Einfach so ein bisschen bei uns beiden der, ich sag mal, Unmut oder die Unzufriedenheit mit genau diesen Themen und der Vorbereitung so hochgekommen. Und dann dachten wir uns ganz spontan, okay, wir sprechen jetzt über dieses Selbstorganisationsthema, wir, wir sprechen darüber, warum das dann vielleicht manchmal nicht so klappt, wie man sich das vorstellt, und wollen dann auch eigene Erfahrungen teilen oder auch Erfahrungen von anderen, weil ich mich da zum Beispiel auch zeitweise sehr viel mit beschäftigt habe mit mhm. dem Thema.
0: Kurzum können wir auch sagen, dass diese Folge garantiert toll für, für diejenigen Zuhörer sind, die uns auch einfach gerne beim, beim Dialog <lacht> ja. zuhören würden und die jetzt nicht gerade nur auf neue Informationen und auf interessante Gäste ähm, sich fokussieren möchten, sondern die einfach auch uns beiden dazu hören möchten und wissen möchten, wie wir so denken und was wir für Wege so eingehen. Mhm. Ja. Also wir hatten ähm, in der Vergangenheit schon mal eine Folge gehabt, die sich um die, das Thema Prokrastination gekümmert hat. Also da ging es häufig darum, wie wir uns auf Vorträge vorbereiten und wie wir so eine sogenannte Aufschieberitis irgendwie versuchen zu bekämpfen, die irgendwie in, in vielen von uns schlummert. Ähm, auch das spielt hier natürlich eine große Rolle. Also wenn, wenn wir jetzt über den Podcast hier sprechen, und das haben wir ja jetzt auch zur zu Genüge auch schon zum Thema gemacht, wie wir arbeiten, gerade in der Folge letzte Woche mit der hype podcast haben wir erklärt, wie wir arbeiten und das, dass wir vor diesen Gesprächen und vor diesen Podcasts, die wir aufnehmen, diese Boards anfertigen, wo wir unsere Fragen und unsere Themen vorher aufführen. Das ist natürlich Vorarbeit, die man macht, wenn man weiß, wir nehmen jetzt nächste Woche auf und wir möchten über ein Thema sprechen oder wir haben einen Anspruch, den wir an Gespräch mit unserem Gast haben, da müssen wir darauf vorbereitet sein. Wenn das nicht ist, wenn wir keinen, keinen Interviewpartner haben, über den wir über sein Leben, über seine Technik, über alles Mögliche sprechen wollen, dann kann so eine Aufschieberitis ganz schnell aufkommen. Dann ähm, bereitet man sich mental darauf vor, dass man eine Podcast-Folge aufnimmt, kennt ungefähr ein Thema, worüber man was erzählen möchte. Aber am Ende des Tages kommt dann mal rum, dass das Thema doch eher seicht ist, dass man da nicht nicht in die Tiefe gehen kann, dass man da nur eigene Erfahrungen mit reinbringen kann und gar nicht groß Recherche betrieben hat. Und dann ähm, haben wir uns dafür entschieden, dass wir heute nicht über ein Thema sprechen, wo wir nicht in die Vollen gehen können und nicht voll voll, ähm, recherchierte Informationen veröffentlichen können. Caro, wie, wie sieht das denn bei dir aus mit der, mit der Selbstorganisation, was diesen Podcast jetzt angeht?
1: Ähm, was den Podcast angeht, ist es oft so, ähm, ja, dass das natürlich nebenher mitläuft. Also Ich habe es in der letzten Folge schon erzählt, ähm, dass das Thema mit dem Schneiden, das ist bei mir ein fester Bestandteil von einem Sonntag. Ähm, also wenn der Sonntag dann zum Beispiel nicht stattfindet, dann habe ich schon wieder Probleme, weil es für mich verknüpft ist im Gehirn. Sonntag ist Schneidetag. Und äh, dann habe ich halt dort mental immer die, äh, ja quasi die Erinnerung im Kopf oder diesen Gedanken im Kopf, dass jetzt Schneidetag ist, auch wenn vielleicht mal, wenn es nur alle zwei Wochen vielleicht ein Sonntag ist oder halt nach Konferenzen dann ein bisschen komprimierter äh, oder ähnliches, aber äh, das ist für mich so der Schneidetag und was die Vorbereitung angeht, das ist äh, tatsächlich aktuell ja mehr so nebenher, sag ich mal mhm. und bei mir ist dann immer das Problem, wenn ich ähm, andere Themen habe. Also momentan ist einfach viel, viel los. Äh, vor allen Dingen auch die letzten Monate. da äh, ist sehr viel passiert bei mir dieses Jahr und Wenn dann halt so Dinge nebenher passieren und ich mir das nicht irgendwo notiere, dann verschwindet es aus meinem Gehirn und dann ist es nicht da und dann treffen wir uns Mhm. und dann ist es erst wieder da. Das ist so bei mir die Sache.
0: Ja und vor allem gibt es ja auch mal diese Wechselwirkung zwischen all diesen Dingen, die man tut. Also wenn ich jetzt Mhm. daran denke, ich habe privat auch viele Sachen... Zu tun, die alleine mit meiner Familie zu tun haben. Also es gibt immer Dinge, über die man nachdenkt, immer Dinge, die man, um die man sich kümmern möchte, wo man das Beste rausholen möchte. Ob das jetzt irgendwas am Grundstück ist, ob das jetzt irgendwas, ähm, irgendeine Pflicht ist, die man erfüllen möchte, die die ähm, generell gesellschaftlich erwartet wird mhm. von einem. Das hat alles eine Wechselwirkung, weil wenn ich gerade mal nicht viel so privat auf der Schippe habe, worüber ich nachdenken muss, dann habe ich natürlich automatisch mehr Zeit darum, mich um meine Hobbys zu kümmern und dazu gehört natürlich auch der Podcast. Dann kümmere ich mich einfach darum, dass wir ein Thema haben, dass, wir, dass, dass ich da gut informiert bin drüber. Wenn es dann zu Phasen gibt und das ist ja jetzt zwar nicht überraschend, dass Weihnachten kommt, das habe ich schon ein paar Mal mitgemacht <lacht> in meinem Leben, aber das ist so die Zeit, wo man sich viel Gedanken über andere Themen macht und dann möchten wir aber natürlich auch den Podcast nicht vernachlässigen. Und dann kommt es zu diesen Situationen, dass man halbgar sich vorbereitet oder halt ähm, eben sogar manchmal gar nicht. Und ich, ich glaube, da muss man einfach wirklich dann mit so, so Werkzeugen dran gehen. Ich, ich bin zwar nicht so der Fan davon, sich ein YouTube-Video anzugucken, wo Selbstorganisation äh, Step 1 bis 10 irgendwie durchexerziert wird. Man kann solche Sachen äh, ausprobieren. Das gibt es ja für jede Lebenslage, irgendwelche Ratgeber, wie man Sachen optimieren kann. Aber ich glaube, am Ende des Tages sucht man, sucht man sich aus diesen Steps oder aus diesen, verschiedenen Ratgebern das aus, was für einen am besten funktioniert. Und äh, für den Podcast jetzt haben wir darüber ja auch gesprochen, dass das ähm, der eine oder die eine möchte gerne einen konkreten Plan ausarbeiten. Oder das ist ja auch mehr oder weniger so das Sinn, den man auch verfolgen muss oder sollte, dass man gerade, wenn man mit, mit Gästen spricht über ähm, gewisse Themen, dass man einen Plan hat. Weil man muss fest terminieren, wann man darüber spricht und dann muss die Vorbereitung auch stimmen. Das ist unser Anspruch. Ähm, und das könnte ein Treiber davon sein, die Prokrastination ein bisschen wegzubekommen. Also wenn der Druck steigt, wird man produktiver. Das werden viele für für sich auch kennen. Das ist bei privaten Themen sowie auch bei beruflichen Dingen so, dass wenn man einen Druck aufbaut auf etwas, dann kriegt das einen höheren Stellenwert und eine höhere Priorität, eine höhere Wichtigkeit. Und dann ist es es so, dass es bei mir persönlich dazu führt, dass dass es dann auch besser funktioniert. Wenn wenn ein Hobby nebensächlich passiert und auch nicht äh, so drängt dann passiert mir das, was du gerade beschrieben hast, ähm, Caro, dass, äh, dass man dann Sachen nicht aufgeschrieben hat, die tauchen dann nicht mehr auf und dann sind sie mhm. plötzlich da und dann versucht man da noch das Beste rauszuholen, was irgendwie geht. Ähm, aber das ist dann vom Endergebnis nicht das Gleiche, wie wenn man sich vorher diese Deadline setzt. Wie siehst du das?
1: Mhm. Also ich bin tatsächlich nicht ein, ich bin kein Fan von der Ausdrucksweise Druck aufbauen und dann ist man produktiver, äh, weil das natürlich hat sehr viele Nuancen. Ähm, gerade dieser Druck. Ich glaube, jeder war schon mal in der, La- äh, in der Situation, wo er äh, vielleicht eine Deadline auch in einem Projekt hatte und äh, der Druck dann zu groß wurde, äh, dass die Produktivität dann wieder gesunken ist. Mhm. Deswegen, ich, ich nehme es jetzt einfach mal pauschal. Ich weiß gemeint. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich denke auch, äh, dass es auf jeden Fall ein Produktivitätstreiber. Ähm, ich denke aber auch, dass man... Ähm, also ich war noch nie die Person, die irgendwie äh, zwei Monate vorher eine Hausarbeit fertiggestellt hatte, <lacht> mhm. äh, bevor sie abzugeben war. Ähm, aber ich denke, mit einer richtigen Planung, also wenn man sich vor Augen führt, wie viel Stress man sich eigentlich nehmen könnte, wenn man das Ganze denn durchgängig äh, bearbeiten würde, sage mhm. ich jetzt einfach mal ganz pauschal. Und äh, jeder weiß das, äh, aber viele machen es nicht, <lacht> mich, mhm. äh, mich eingeschlossen. Und ähm, ich denke, ja, eine Deadline ähm, kann auf jeden Fall dazu führen, dass man auch die Notwendigkeit sieht, das zu tun. Aber ich denke, dass wenn man es irgendwie schafft, äh, den Schritt vorher zu gehen, sich äh, eine, eine Regelmäßigkeit und eine Routine in diese Aufgabe äh, bringt, dass man dann deutlich mehr Gewinn hat, als durch den Druck einer Deadline. okay äh,
0: ne, es, es macht Sinn, das erinnert mich aber auch so ein bisschen an das, was man irgendwie... Also wenn man so durch die sozialen Medien scrollt, ob es jetzt Facebook oder Twitter oder was auch immer ist und dann kommen da immer irgendwie so Vergleiche, so, so fünf Angewohnheiten, die ein Elon Musk zu einem Elon Musk macht, das ist jetzt vielleicht kein äh, sehr gutes Beispiel vom Namen her, aber wenn man jetzt äh, Jeff Bezos sieht oder wenn man Bill Gates sieht oder Steve Jobs oder was auch immer, da gab es mhm. immer wieder diese Bildchen, die ich gesehen habe, ähm, der Tagesablauf von diesen Personen, der war irgendwie ähnlich, mhm. also es war Die stehen um 5 Uhr auf, machen irgendwelche Dinge, wo ich nie im Leben dran denken würde, die morgens nach dem Aufstehen zu machen. Also Ich weiß nicht, über Tim Cook habe ich gelesen, dass der morgens um 5 Uhr aufsteht und irgendwie schwimmen geht oder ins Fitnessstudio geht oder das war bei Wladimir Putin damals, da habe ich auch was gelesen drüber, Mhm. dass der jeden Morgen konsequent sehr früh aufsteht, dann seine Bahnen schwimmt, dann aufsteht, dann macht er das, dann frühstückt er, dann macht er den zweiten Schlag E-Mails, dann macht er das und dass diese festen, durchgetakteten Tage, die die Personen haben, dazu geführt haben, dass sie erfolgreich sind. Mhm. Und das weiß ich jetzt konkret bei Elon Musk, habe ich gelesen, dass der einfach so durchgetaktet ist, dass es echt kaum Spielraum gibt. Der ist dann immer, jeden Tag oder zumindest an jedem... Dienstag, sage ich mal, von der Uhrzeit bis zu der Uhrzeit in dem Restaurant ist da was. Mhm. Und wenn jemand ihn interviewen möchte oder wenn er Termine mit Leuten macht, dann werden diese Termine mit den anderen auch gekoppelt, dann ist er das, genau diese Stunde mit dieser Person zusammen in diesem Restaurant und kann dann Fragen beantworten und Mhm. darüber sprechen. Und ähm, wenn ich das jetzt vergleiche mit dem, was du gerade gesagt hast, also wir haben nicht eine Deadline für ein Ziel, also die steht natürlich, Mhm. aber die ist nicht nur da, damit man irgendwann (lacht) Schweißhände kriegt und sagt, ich muss jetzt fertig werden, ich muss jetzt daran arbeiten, sondern dass man sagt, jeden Montag von 14 bis 15 Uhr oder von 17 bis 18 Uhr oder was auch immer, ist jetzt meine Zeit, wo ich mich um dieses Thema kümmere, Mhm. damit ich am Ende dieser Periode ähm, für diese eine Podcast-Folge zum Beispiel, ähm, dass ich da vorbereitet bin. Mhm. Oder wie wir es für die Konferenzen gemacht haben. Wir wussten, wir haben da so viele Podcasts, da ist Prokrastinieren unser Tod auf jeden Fall wir müssen jetzt die Boards alle anlegen, wir müssen uns da gut drauf vorbereiten, wir müssen die Sachen vorher erarbeiten und dann können wir damit nur völlig ruhigen Gefühl in diese Podcasts reingehen, weil wir wissen, wir öffnen dieses Board, wir sind, haben ein vorbereitetes Gefühl dabei und können viel lockerer sein und können viel vorbereiteter uns fühlen einfach. Das ist also für vom Mindset viel, viel besser zu, zu, äh, zu ähm, stemmen, dann diese Aufgabe. Also mhm. meinst du, dass das helfen kann, wenn man sich auf ein Ziel hinarbeitend die Zeit, die man da vorher hat, wirklich realistisch einplant Und auch sagt man hält sich wirklich an diesem Plan.
1: Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass das hilft. Ähm, Ich finde, du hast zwei sehr spannende Themen aufgemacht. Also einmal diesen 5AM-Club, sagt man ja auch dazu, Mhm. zu dieser 5 Uhr morgens Aufstehgeschichte. Dann hustelt man so ein bisschen in seinem Business. Also da gibt es auch eine ganze Kultur drumherum, um diese Mhm. 5AM-Geschichte und Hasseln und so. Ähm, Ja, macht dann Sport. Also erledigt quasi alles, was man... Ähm, vor dem sag mal, normalen Tagesablauf ähm, machen. Also nein, man erledigt alles vor dem normalen Tagesablauf, Punkt. Und dann hat man Zeit eben für diesen Tagesablauf, hat aber schon einiges geschafft. Ähm, also für mich persönlich ist das eigentlich nur ein Verschieben von äh, also von den Dingen, die man dann nach der Arbeit macht, quasi auch vor die Arbeit. Mhm. Äh, also weil dann, ich dann da mache ich halt auch Sport, da äh, mache ich dann auch was für meine Sachen. Morgens ist man dann vielleicht ein bisschen wacher, ich glaube, das muss man ähm, für sich selber einfach sehen. Und das andere ist, ähm, mir fällt gerade der richtige Name nicht mehr ein. Ich glaube, es ist irgendwie Blocking oder Time Blocking, heißt die Methodik. Ähm, da kann man sich zum Beispiel, sein, nimmt man sich seinen Kalender, äh, seinen digitalen Kalender dann, idealerweise, das kann man natürlich auch mit einem analogen machen, und ähm, markiert sich dann eben so Blöcke, äh, weiß ich nicht, eben das, was du meintest, von 12 bis 13 Uhr ähm, ist Essen. Und äh, von 13 bis 15 Uhr ist, keine Ahnung, Schwimmen gehen oder oder sowas. Irgendwas. Das klingt nach einem sehr
0: interessanten Tag. (lacht) Ja, genau.
1: (lacht) Oder arbeiten meinetwegen. Also, dass man das halt sehr äh, strikt zeitlich ähm, plant und trennt und dass man dann halt halt auch aufs Handy äh, entsprechende Erinnerungen bekommt. Zum Beispiel, dass jetzt äh, die Essenszeit ist oder dass jetzt die Schwimmzeit ist oder jetzt die Arbeitszeit oder jetzt zum Beispiel die Podcastzeit. Das wird wahrscheinlich auch für einige funktionieren. Auch da kann ich sagen, das habe ich auch schon ausprobiert. Tatsächlich funktioniert das bei mir nicht, weil ich hasse es, wenn ich Dinge liegen lassen muss. Weil ich möchte etwas in meinem Kopf abschließen. Ich möchte nicht das Gefühl haben, ich konnte etwas nicht abschließen, weil jetzt halt einfach die Zeit um ist. Und je mehr Zeit man sich einplant, desto mehr... Mehr Raum nimmt diese Zeit dann auch ein und nimmt das Thema ein. Also wie gesagt, für mich hat das nicht funktioniert, aber ich kann mir vorstellen, wenn man sehr akribisch auch in seiner Planung ist und die Punkte, die man abarbeiten möchte, granular genug plant, dass man das dann sehr gut auch umsetzen kann, ja.
0: Ich, ich, ich glaube auch tatsächlich daran. Also erstmal dieses 5 a.m. Club, da war ich früher, war ich im 5.30 Club. Das, ist ein, das sind die, die ein bisschen länger schlafen. Dann ich, ich, das, das ist auch wieder wirklich mit den Lebensumständen zu, verein, zu, zu vereinbaren. So. Ich habe das damals tatsächlich gemacht, dass ich um 5, 5.30 Uhr aufgestanden bin, noch lange bevor meine Tochter und meine Frau aufgewacht sind, weil ich dann einfach arbeiten konnte, meine Ruhe hatte morgens, Also mich, also für mich selber meine Ruhe hatte, weil ich das mhm. Gefühl hatte, die Welt steht eigentlich noch still, während ich die wichtigen Dinge wegmache, die, die mich sonst am Tag, wenn der Tag irgendwie dynamisch ist, wenn da viele Sachen unterschiedlich passieren, wenn man sehr viel reaktiv, der Begriff ist vorhin schon mal gefallen, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, mhm. wo man auf reaktiv auf Dinge irgendwie reagieren muss und Sachen muss, sagen muss, das ist jetzt passiert, da kümmere ich mich jetzt drum. Das lässt sich nicht immer ganz so gut vereinbaren, meiner Meinung nach, mit festen Blöcken, die man sich für den Tag vornimmt. Wenn man einen vollen Terminkalender hat, mit mit geblockter Zeit, die man für gewisse Themen einsetzen muss. Also da rede ich jetzt ganz klar vom vom Business, wenn man für die Mhm. Arbeit Termine hat und Gespräche hat, auf die man sich einlassen muss. Dazwischen kommen dann jeweils noch Dinge, die spontan aufkommen. Das lässt sich nicht mehr vereinbaren mit mit irgendwelchen Blöcken, ähm, Mhm. die man sich für andere Themen vornimmt. Deshalb hatte ich dann meistens die ähm, Zeit morgens genutzt, das zu machen, weil da war dann einfach der Moment, wo ich völlig ungestört sein konnte und hatte dann aber diese Freiheiten, dass ich nachmittags recht früh mit meiner regulären Arbeitszeit fertig sein konnte, wo ich dann aber die Möglichkeit hatte, den Nachmittag so, gestalt, so zu gestalten, wie ich das gerne möchte. Dazu gehören private Dinge, aber dazu gehören auch auf definitiv auch arbeitstechnische Sachen. Mhm. Ja, Wenn dann doch nochmal ein wichtiges Meeting ist, dann habe ich aber davor und danach habe ich dann noch die Möglichkeit, meinen Tag zu gestalten und Sachen unterzubringen. Und äh, wenn man immer morgens diese Zeit hat, dann hat man diesen Timeblock morgens, bevor der Tag wirklich wirbelig wird und trubelig wird, mhm. den kann man fest einplanen. Und das, das hat, hat mir auf jeden Fall was gegeben. Aber dann äh, ändern sich diese ähm, Gewohnheiten, ja, Dann, dann ähm, hat der Partner was anderes morgens zu tun, außer mit der Tochter im Bett zu liegen und zu schlafen. Äh, dann, dann, dann steht die, die Tochter dann plötzlich viel früher auf, als es vorher war und plötzlich wird dieser Plan durcheinander geworfen und man hat das nicht mehr ganz. Da muss mhm. man sich darauf wieder anpassen und muss dann seinen Ablauf wieder machen. Ich glaube, das, was ähm, den Menschen als Gewohnheitstier sozusagen häufig schon mal blockieren kann, ist genau das, wenn diese eingespielten Pläne sich verändern. Mhm. Das ist das, was ich persönlich äh, auch häufig sehe. Das heißt, wenn mein Alltag, mein normaler Tag, den ich mir sonst über Jahre wahrscheinlich so aufgebaut habe, oder sei es nur ein Jahr so durchgehalten habe, dass ich es genauso gemacht habe. Bei mir waren es jetzt effektiv, ähm, ja, ungefähr zwei Jahre, wo ich das gemacht habe. Ähm, Wenn man das Modell dann wieder aufsprengt, und zwar nicht freiwillig, weil man sagt, ich möchte das jetzt anders machen, oder ich möchte es optimieren, sondern die Gegebenheiten verändern sich von meinem Leben. Und ich muss mir jetzt einen neuen Plan aussuchen und der ist wesentlich volantiler, der ist wesentlich flexibler zu gestalten. Also das ist, da kann eine Kleinigkeit passieren, die die irgendwie den gesamten Tag auf den Kopf stellt oder sogar eine ganze Woche auf den Kopf stellt. Und da ist keine Woche, die der nächsten gleicht. Mhm. Ich glaube, dann wird es schwierig, das über diese Art und Weise zu machen. Mhm. Und ich glaube, wenn man das, das, das so bei den, den, den Namen, die ich gerade eben genannt habe, beobachten kann, das sind Menschen, die haben großen hauptsächlichen Fokus tatsächlich auf ihr Arbeitsleben und bei denen ist es tatsächlich so, dass man dann hört, tatsächlich war letztes Mal schon mal ein Thema, ich ich entdecke es gerade selber, dann bei diesen Namen, da kann man das dann beobachten, dass die morgens ganz früh anfangen, ihre E-Mails machen und so weiter, da taucht aber nirgendwo auf ähm, Leben, ist das jetzt so hochgegriffen, wenn man sagt, sich auf die Gegebenheiten des Tages einstellen, nee, das sind Pläne, das sind Sachen, die die sich vorgenommen haben, die jeden Tag so stattfinden, und die sind teilweise bis abends um 22 Uhr durchgetaktet. Mhm. Die arbeiten den ganzen Tag, die kümmern sich den ganzen Tag um wichtige Dinge, die haben jeden Timeblock. Was passiert denn, wenn jemand aus der Familie äh, erkrankt zum Beispiel und man muss sich dann plötzlich um jemanden kümmern oder man muss äh, plötzlich mal äh, die Tochter von der Kita abholen, äh, sich um den Vater kümmern. Was, das taucht ja da nirgendwo auf. Wie soll man sich denn an so einen Plan oder an solche Tipps richten, mhm. Also das das ist alles völlig flexibel und das das ist auch wieder Selbstorganisation. Man man setzt seine Prioritäten und die auch immer wieder anders. Also eigentlich äh, steht vieles vom Privatleben irgendwie muss sehr wichtig ähm, priorisiert sein, weil das ist halt nun mal eben eigentlich das, was uns ausmacht. Die Arbeit darf nicht vernachlässigt werden. Mhm. Das ist der zweite Punkt. So Und das muss sich immer alles vereinbaren lassen. Und wenn das im Wochen- oder Monatstakt sich verändert, dann ist es unheimlich schwer, wirklich von Selbstorganisation zu sprechen, wenn man kein Muster erstellen kann, sondern wenn man immer wieder reaktiv auf Sachen ähm, ja, agieren muss, wenn man immer wieder reaktiv sein muss.
1: Ja, es gibt ja auch ganz viele Berichte, so, also jetzt was Routine angeht und was eine feste Tagesplanung angeht, Ähm, Gibt Es ja auch viele Berichte zum Beispiel über Sportler, das habe ich schon öfter gehört, dass die halt einfach alles komplett durchgetaktet haben, nicht im Sinne, also wahrscheinlich auch im Sinne von Zeitplan, aber vor allen Dingen im Sinne von Routine. Also die haben immer eine ganz feste Morgenroutine, die haben wohl eine ganz feste Routine. Ich weiß leider gerade das Beispiel nicht mehr von dem ganz spezifischen Sportler, worum es da ging, aber ähm, es gibt halt Sportler, die die setzen äh, den ersten Fuß, den sie aufs Spielfeld setzen, ist immer der linke Fuß. Mhm. So, so ganz komische Sachen, die jetzt für, für, für mich persönlich jetzt äh, so ganz verrückt irgendwie klingen, so wow, äh, dass man darauf achtet. Ähm, aber das ist halt genau diese Routine, die sie dann aufgebaut haben, um äh, gen- genau das halt nicht mehr zu haben. Ich, ich vergleiche das für mich immer so ein bisschen mit dem, ähm, hier der, der Steve Jobs, der hat auch immer die gleichen Klamotten getragen oder mhm. ähnliche Klamotten. Und ähm, das hat er unter anderem deswegen gemacht, damit seine Gehirnkapazität frei ist, zumindest hat er so gesagt, um sich um die wichtigen Dinge zu kümmern und wichtige Dinge zu entscheiden. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen damit, wenn du auf Autopilot halt eine Routine durchgehen kannst, dann kannst du natürlich dich um die wichtigen Dinge kümmern und deine Gehirnleistung für andere Sachen aufwenden.
0: Und das bringt uns ja wieder zu dem Punkt zurück, dass man ähm, einschätzen oder einklassifizieren muss, was sind denn die wichtigen Dinge? Für den das einen stimmt, sind die ja. wichtigen Dinge die Businessentscheidungen, die das Unternehmen weiterbringen oder die einen selber persönlich im Karriereweg ähm, ähm, weiterbringen. Und das andere sind die Menschen, die einfach ihr Lebensziel im Blick haben und die da sagen, das ist das Wichtige jetzt für mich. Mhm. Und wenn für den einen das Wichtige ist, sich morgens vor den Schrank zu stellen und dann nicht fünf Rollkragenpullis und fünf gleiche Jeans zu sehen und zu sagen, ich nehme immer das von ganz rechts mhm. oder ich nehme immer für jeden Wochentag äh, einen Bügel raus, damit ich mich mit diesen Fragen nicht beschäftigen muss. Dann ist das eine andere, eine andere, Fokussierung, ein anderes Ziel. Und ich glaube, wenn wir nochmal den Bogen zu unserem Podcast hier ähm, schlagen, ist es uns ein sehr wichtiges Projekt und das ist sehr wichtig für uns als Hobby, dass wir das machen können und dass wir ähm, auch immer wieder neue Folgen haben, dass wir den Rhythmus einhalten können, dass wir immer interessante Dinge haben, über die wir erzählen können, die so ein Misch einfach, also so eine Mischung aus, ähm, das, was wir jetzt gerade machen, einfach unsere Meinung und unsere Gedanken mit euch teilen. Aber auch, dass wir da trotzdem fundierte, tolle Interviews haben mit, mit Partnern, wo wir uns immer wieder verbessern können, wo wir immer weiter vorangehen, das ist, liegt uns halt schon am Herzen und deswegen werden wir daran auch nochmal ein bisschen was ändern und uns erwartet auch nächstes Jahr wirklich sehr viel, mhm. wir haben sehr, sehr große Pläne für den Podcast, ich glaube, das sparen wir uns nochmal auf für unsere letzte Folge dieses Jahr, ja. dass wir uns einen Ausblick geben <lacht> darauf, was wir konkret planen und was wir machen werden. Ja, Und das, das wird jetzt der Teil sein, Caro, der dir wahrscheinlich nicht ganz so gut gefallen ist, aber wir werden uns diesen Plan tatsächlich erstellen können, weil es natürlich mit Interviewpartnern immer ein Muss ist, dass wir uns da ja. ähm, im Vorfeld über Termine einig sind, die wir machen werden. Das äh, soll keine, keine melancholische Folge sein, wo wir jetzt darüber sprechen müssen, warum wir das mit der Selbstorganisation in dem Bereich jetzt nicht ganz so gut hingekriegt haben. Aber ähm, ich glaube, wir können auf ein wirklich interessantes und tolles Jahr zurückblicken, wo wir sehr viele Sachen sehr toll geplant und sehr gut auch gemacht haben und wo mhm. wir ein tolles erstes äh, Podcast jahr hinter uns gebracht haben, ähm, dass wir aber auf jeden Fall auch immer wieder die gleichen Schritte eingehen müssen, die jeder so für sich finden muss. Also ich glaube nicht, dass es ähm, gerade in diesem Social-Media-Thema, ob es jetzt YouTube-Videos sind, ob es TikToks sind, ob es äh, Podcasts sind, dass es da einen, einen Masterplan gibt, wie man sowas erfolgreich machen kann. Ähm, mhm. also ich ich glaube, wenn wir, wenn wir das festhalten, dann kann man auch unterschiedliche Wege und Vorgehensweisen von unterschiedlichen Personen gut vereinbaren, dass du deine Arbeitsweise für dich findest, die für den Podcast hier super funktionieren und super passen und dass ich das für mich dann halt auch so vereinbaren kann, dass ich mich darauf einstellen kann, wie das für dich am besten läuft. Ich glaube, das hat bisher super funktioniert, wie wir das gemacht haben und wir ziehen unsere Lehre auch daraus, was was passiert, wenn wir halt gerade zum Ende des Jahres natürlich auch viele andere Dinge zu tun haben, auf die wir nicht, nicht so gut vorbereitet sein können oder auf die wir mehr vorbereitet sein wollen, als auf unsere Hobbys, die dann halt leider zu kurz kommen. Mhm.
1: Ja, da kann ich gar nichts mehr hinzufügen, außer ja, <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ähm, Pläne sind ja auch sehr wichtig. Also gerade wenn man, ich, ich finde das immer so ganz interessant, wenn man in den Arbeitskontext guckt, ähm, da würde ich behaupten, da sind die meisten sehr gut strukturiert, ähm, halt Wahrscheinlich immer ein bisschen anders. Also ich zum Beispiel, äh, ich habe immer so ein äh, kleines Notizbuch bei mir, so ein Bullet Journal, wo ich mir meine Aufgaben halt alle eintrage, jeden Tag. Und ähm, dann entsprechend abhake oder halt weiterschiebe in den nächsten Tag. Das habe ich schon mal digital übrigens auch ausprobiert. Das hat für mich auch nicht funktioniert. (lacht) So vielleicht als äh, Randnotiz für diejenigen, die sich äh, auch für das Thema Selbstorganisation interessieren. Ähm, Aber ich habe immer so ein kleines Buch bei mir, wo ich meine Aufgaben reinschreibe, wo ich mir Notizen reinschreibe, äh, wo ich mir vielleicht auch reinschreibe, halt spezielle, was ist jetzt genau passiert, ist irgendwas ähm, ganz besonders ähm, hervorgekommen oder so und ähm, damit, das läuft super. Das ist halt ein Buch, das habe ich dann für meinen Kunden. Also ich bin in der Regel selbstständig und ich bin in der Regel eher bei einem Kunden, also bei einem großen Projekt, sage ich mal, gleichzeitig äh, statt mehrere kleine zu haben. Das funktioniert für mich super, aber sobald das äh, quasi ein Schritt aus dieser Welt raus ist, ein Schritt aus meinem Buch raus und ich mag diese Sachen nicht mischen in dem Buch, äh, dann ist das für mich eine komplett andere Welt, (lacht) das Privatleben und äh, ja, habe ich auch sehr lange gebraucht, um für mich eine Lösung zu finden, aber äh, ich glaube, dieses Jahr bin ich dort auf jeden Fall ein paar Schritte weitergekommen.
0: Freut mich auf jeden Fall zu hören, weil ich habe diesen diesen Versuch auch mehrmals gestartet, einmal sowohl digital als auch mit einem Buch, also mit... Ne? Ähm ich, ich habe das äh, früher in der Schule mal bei einem Lehrer beobachtet. Also man, man hatte unterschiedlichste Lehrertypen gehabt, die unterschiedliche mhm. Dinge gemacht haben. Die einen waren super vorbereitet und haben ihre ganzen Notizen gehabt, haben ihr Büchlein gehabt. Dann hatten wir welche, die sind quasi komplett ohne alles in den Klassenraum gekommen und wussten genau, auf welcher Seite sie was machen wollten. Die waren einem im Kopf so vorbereitet. Mhm. Und dann gab es einen Lehrer, der hat am Anfang der Stunde immer erstmal nach dem Klassenbuch gefragt und dann bitte nach einem Schmierzettel. Dann hat er sich von irgendwelchen Schülern irgendwelche Sachen, ob das jetzt ein Stück Löschblatt war oder ob es irgendwie vom College-Block so eine Ecke war oder sowas, hat er sich dann das äh, geben lassen, hat sich dann irgendwie aus dem Hemd so einen Stift rausgezogen und hat dann irgendwie seine Notizen für die Stunde drauf gemacht. Mhm. Und die hat er dann genommen, ist ins äh, Lehrerzimmer gegangen und hat ihn in sein Fach geworfen. Aha. Und am Ende des Jahres hat er dann diese, diesen Haufen, das hat er uns mal erzählt, wie er das macht, ähm, diesen Haufen genommen pro Klasse und hat den dann durchgearbeitet. Und dann hat er sich auf diesen Zettel vermerkt, der besonders gut in der Stunde war, wer sich häufig gemeldet hat, wer sich. Ne, also mhm. Der hat dann solche Notizen da für sich gemacht. Der hat dann Striche gemacht, wie häufig sich jemand gemeldet hat oder wer gestört hat. Keine Ahnung, was genau <lacht> da drauf stand. Aber der hatte dann irgendwelche äh, zusammengefalteten Briefumschläge in der Tasche, die er dann irgendwie so mal gezückt hat, wenn er dann gerade mal nicht die Schüler gefragt hat um ein Blatt Papier und hat dann darauf Notizen gemacht. Wir haben dann das funktioniert nie im Leben, als ob der diese mhm. Zettel, die der hat, nicht einfach wegwirft oder dass es den nicht interessiert. Aber scheinbar hat es funktioniert, als dass das für ihn eine Gedankenstütze war. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt gerade drauf gekommen, weil bei diesem Selbstorganisationsthema, ich hatte dann auch schon mal so ein sündhaft teures Buch gehabt, was, mhm. von sich total, was super gebunden war, was richtig toll war von den, von den Einteilungen, das ist super klasse, habe ich mir richtig toll vorgestellt. Ich habe angefangen, das Buch von der einen Seite zu beschreiben, habe es umgedreht, also sowohl halt quasi horizontal als auch vertikal mhm. umgedreht und habe dann von der anderen Seite private Sachen reingeschrieben. Also von vorne mhm. sozusagen berufliche Sachen und von der anderen Seite sind private Sachen, auf die ich achten muss. Es mhm. hat eine Zeit lang super funktioniert, dass ich mir auch gedacht habe, okay, rechts oben auf der Seite steht dann immer irgendwas, was kurzfristig reinkommt. Die anderen Sachen stehen gegliedert auf der linken Seite und dann mache ich mir Meeting-Notes da rein und sowas. Es hat eine Zeit lang ganz gut funktioniert, bis ich dann irgendwie raus aus dem Tritt war bis mhm. dann irgendwie zu viele flexible Sachen gekommen sind. Und ich gesagt habe, das ist mir... Analog auch einfach zu viel, weil da ist so viel Bewegung bei vielen Sachen drin, dass ein Meeting alle Notizen von vorher wieder auf den Kopf stellen kann und dann sitzt du nur da und schreibst, das das hat dann nicht mehr richtig funktioniert Mhm. und dann private Sachen, das äh, auch aufgeschrieben, auch drum gekümmert irgendwie, aber dann irgendwie in manchen Situationen denkt man sich, naja, schreibe ich jetzt nicht auf, ich muss mich da jetzt sofort drum kümmern und sowas und dann verliert man diesen diesen Workflow. Mhm. Und dann schreibt man es einfach nicht mehr auf. Mm, das sind ja Sachen, als würde man es lernen und sich selber beibringen, an der Stange zu bleiben und immer dieses Buch zu führen, immer dieses Ding zu machen. Dann nimmt man iPhone-Notizen, weil die sind ja eigentlich überall immer am, am Mann. Ne? Ob mm. man das jetzt am Handy oder an der Frau, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Ob man jetzt das Handy in der Hand hat und Notizen darauf macht in der Notes-App und dann haben die, hat man die am Computer auch noch und dann hat man die abends auf der Couch, auf dem Tablet auch noch mal eben. Das hat... Genau, für eine Art Meeting in der Firma funktioniert das für mich, Mhm. weil ich genau weiß, da sind meine Notizen, das hole ich immer bei diesem Status-Meeting, hole ich das immer raus, dafür benutze ich das jetzt. Und privat funktioniert es für die Einkaufsliste, weil das ist gescherbt mit meiner Frau. Und wenn man mhm. irgendwas, wenn einem irgendwas einfällt, dann ähm, schreibt man da was rein in die äh, Kategorie, wo man dann ist. Und je nachdem, wer dann einkaufen geht, dann kann man da schon durchgehen, kann das schön abhaken und man vergisst halt dann im Regelfall nicht so viel. Mhm. <lacht> mit, mit Mann mache ich in dem Fall. Mich, ich vergesse dann nicht mehr so viel, wenn das da alles schön drin steht. Und ähm, ja, aber, aber das, das ist so dieser Lerneffekt und da muss man immer wieder neue Wege finden. Und irgendwie ja. habe ich irgendwann das Gefühl dass wenn ich alles mal ausprobiert habe und alles hat schon mal nicht funktioniert, was soll ich noch ausprobieren? Oder soll ich das lieber noch mal ausprobieren und besser und konsequenter angehen?
1: Ja, da finde ich, ähm, das das habe ich für mich einfach festgestellt, ich ich habe ja schon erzählt, auch im Vorhinein zu diesem Gespräch jetzt, hatte ich schon erzählt, ich habe mich da mal sehr viel mit beschäftigt, auch ganz viele YouTube-Videos zugeguckt und äh, Bücher gelesen und ich war da total drin in dem Thema, weil ich wollte äh, das für mich einfach besser machen. Und ich hatte ja jetzt auch schon mehrfach erwähnt, das und das habe ich ausprobiert und das hat nicht funktioniert. Das und das habe ich ausprobiert und das hat nicht für mich Mhm. funktioniert. Und ähm, das ist der Nachteil, wenn man sich da so viel mit beschäftigt, ist natürlich irgendwo auch der Gedanke, hey, wenn wenn die, ich sag mal Experten das sagen, dass das so und so gut funktioniert, dann muss das ja gut passen und warum mhm. klappt das dann bei mir nicht so gut, wenn das bei anderen so gut klappt und etc. also das sind so, ne, das ist natürlich typabhängig, aber so denke ich dann immer, äh, wenn ich mich zu sehr und zu intensiv mit Themen beschäftige und das aber selber nicht so nicht so hinkriege, wie ich mir das dann vielleicht vorstelle. Und ähm, was ich dieses Jahr für mich, ähm, habe ich äh, das nochmal also versucht, ich habe mich nochmal mit dem Thema beschäftigt, aber ich habe mich von einer anderen Seite beschäftigt damit. Ich habe mich, natürlich weiß ich äh, jetzt vieles, ne, was man macht, also von den Klassikern, dieser Matrix, die man dann aufmalt, ist es dringend und wichtig und etc. oder unwichtig und dringend. Ähm, Neben den Klassikern auch so neuere Geschichten, eben wie mit diesem Kalenderblocking da oder anderen Mechaniken, die man benutzen könnte, dass man dass ich mich aber einfach mal für mich frage Wie ist, wie tick ich eigentlich im Kopf? Also wie funktioniere ich und wie könnte das passen? dass äh, ich das irgendwie übereinkriege. Und zum Beispiel, hatte ich ja schon äh, auch eingangs erzählt, dass ähm, für mich dieses Podcast-Thema irgendwie aus dem Augen, aus dem Sinn war. Mhm. Und das heißt, ich habe für mich auf jeden Fall gelernt, wenn ich mich mit Themen nicht beschäftige, dann äh, ist das nicht, weil ich es zum Beispiel böse meine oder weil ich es vielleicht wegdringe oder prokrastiniere, sondern äh, oftmals ist es einfach, dass ich einfach nicht daran denke. Ich vergesse es halt tatsächlich. Mhm. Und selbst wenn wir dann schreiben und wir machen einen Termin aus, dann vergesse ich es wieder, weil für mich ist im Kopf der Prozess des Terminmachens vorbei und dann ist das Thema für mich auch abgeschlossen. Dann kann ich es wieder löschen, ja. sag ich mal, von meiner Abarbeitungsprozessliste. Ich stelle mir das immer wie so ein Computer vor, der Prozesse abarbeitet. <lacht> und,
0: dann brauchst äh, du einen Cache.
1: Ja, genau. Und der Cache, perfekt, das, äh, da habe ich eine Lösung gesucht, weil auf Arbeit ist ja mein Cache, habe ich ja eben schon erzählt, mein kleines Büchlein wo ich alles reinschreibe. Das habe ich schon sehr früh gelernt, dass ich das machen muss, bevor, ne, weil ich sonst eben alles vergessen habe. Und ähm, für mein Privatleben habe ich das jetzt so, äh, dort habe ich auch schon ein Büchlein ausprobiert, aber ich gucke nicht immer in dieses Büchlein rein. Und zum Beispiel deswegen funktionieren bei mir Terminkalender auch nicht, außer sie sind digital und erinnern mich halt einmal an eine Sache wie einen Geburtstag oder irgendwie, du wolltest jetzt mit deinen Freundinnen was machen oder sowas. Ähm, sondern ich habe mir jetzt so einen äh, Tischkalender geholt, also diese schmalen Dinge, diese langen schmalen Dinge, die, ähm, man, die liegen bei mir äh, vor der Tastatur und äh, dort trage ich jetzt genau diese Themen ein, ähm, an, nicht an die ich andauernd denken muss, weil das stresst mich dann, sondern äh, ich trage dann zum Beispiel für heute ein Podcastaufnahme trage ich dann da ein und dann ist in meinem Kopf äh, ist halt auf der einen Seite der Prozess des Terminmachens abgeschlossen und auf der anderen Seite sehe ich halt auf diesem äh, Kalender, dass ich noch dieses und jenes Thema abarbeiten muss. Und das hat tatsächlich sehr gut bisher zumindest für mich funktioniert. Ich mache das dann oftmals dann doch nicht an dem Tag, an dem ich mir das aufgeschrieben habe, so also gerade wenn das so Sachen sind, die sich jetzt nicht an den Termin richten, sondern mache das dann vielleicht später. Aber ich verliere die Sachen nicht aus dem Sinn, weil sie halt immer noch vor mir liegen. Also sie sind stets da, sie stressen aber nicht, weil sie sind ja auf einer Liste, sie sind niedergeschrieben und eingeplant. Und auf der anderen Seite habe ich aber trotzdem die Flexibilität, das irgendwie in meinen Tagesablauf einzubringen.
0: Hast du dann das Gefühl, dass, dass, wenn du dich einmal nicht an sowas hältst oder wenn du einmal sowas beiseite schiebst, dass der ganze Plan hin ist? Oder ist das, bist du da wirklich so konsequent und so? Also, ich glaube, da gehört immer so ein bisschen Disziplin einfach ganz klar dazu, weil mhm. du sagst dir wirklich, ich muss da nicht, nicht nur der Prozess des Draufschreibens ist wichtig, sondern auch der Prozess, dass du natürlich regelmäßig drauf guckst mhm. und dich dann damit befasst, was kommt jetzt. Weil also nur niedergeschrieben zu haben, das ist ja schon ein beruhigendes Gefühl, mhm. aber wenn du da nicht wieder drauf guckst, dass wir einen Podcast aufnehmen, sondern es steht halt einfach da und dann siehst du, oh, in einer halben Stunde mache ich das jetzt, ja. dann hilft es ja auch nicht wirklich weiter. Ne? Also das ist ja, gehört ja schon so ein bisschen dazu, dass man sein, eigenen, sein eigenes Verhalten auch anpasst.
1: Ja, damit hatte ich tatsächlich noch nie Probleme. Also wenn ich an die Sachen denke, dann mache ich sie auch oft. Ähm dann, also natürlich gibt es Themen, die man dann so ein bisschen vor sich her schiebt, aber da muss man dann gucken, dass man die irgendwie aufteilen kann. Das hilft mir dann zum Beispiel immer. Aber ich habe es tatsächlich mit Absicht so platziert, dass ich immer wieder da reingucke. Also wenn ich, ich gucke selten auf die Tastatur, aber wenn ich mal tippe, dann sehe ich den Plan. Wenn ich mir irgendwas zum Rumspielen für die Hände nehme, dann liegt das meistens auf diesem Plan. Das heißt, dann gucke ich auch wieder drauf wenn ich mir einen Stift nehme, um irgendwas zu notieren, dann liegt der auch auf diesem Plan. Also alles, was ich quasi, ist jetzt nicht so, dass der, dass da so ein Haufen Sachen drauf sind. Also so kann man sich das jetzt nicht vorstellen. Aber so ein paar äh, gut platzierte Sachen liegen genau auf diesem Plan, damit der Blick dann eben darauf geht und ähm, das dann wieder, ah ja, heute ist ja Podcast oder ah ja, heute hat äh, XY Geburtstag zum Beispiel, das schreibe ich mittlerweile auch drauf, weil ich immer vergesse, Immer vergesse den Leuten zu gratulieren, oh Mann, wie schrecklich. Das <lacht> aber ist das die steht Offenbarungs- jetzt auch. Folge hier. <lacht> ja.
0: Man lernt diese Folge mehr über uns kennen als in der gesamten Staffel Podcast bisher, wahrscheinlich.
1: <lacht> genau, aber das, äh, genau, also wie gesagt, das hat für mich sehr gut funktioniert und das, den, das Thema dann anzugehen, wenn ich das denn so aufgeschlüsselt habe, dass ich es dort aufschreiben kann, das ist dann ein leichtes, in Anführungszeichen, im Gegensatz zu äh, vielleicht anderen Methodiken.
0: Mhm. Ja, ich ich glaube, das ähm, war ein schöner Einblick auf jeden Fall in die Art und Weise, wie du mit solchen Sachen umgehst und ein schöner Einblick darin, wie ich das Ganze nicht hingekriegt habe bisher (lacht) Ähm, Ja, also ich ich glaube, um um einen Strich drunter zu ziehen ähm, wir haben ein spannendes, interessantes Jahr vor uns wir werden unseren Weg finden, wie wir sowohl mit Prokrastination als auch mit irgendwelchen Zetteln und mit irgendwelchen Briefumschlägen auf die wir Sachen notieren oder irgendwelchen Kalendereinträgen auf die wir hinbangen das werden wir alles vereinbaren können. Wir stricken gerade wirklich mit heißer Nadel den Plan, was wir nächstes Jahr alles machen möchten und wie wir das alles unterbringen können mit den Themen, die wir haben. Es wird spannende, interessante Konferenzen geben, wo wir garantiert auch mit dran teilnehmen werden und auch mit dem Podcast dabei sein werden. Wir werden mit der einen oder anderen Sache auch experimentieren, das können wir jetzt auch schon mal sagen. An der Stelle auch nochmal Dankeschön für diejenigen, die in der letzten Folge tatsächlich auf die Links gegangen sind und äh, sich vielleicht sogar öffentlich dazu geäußert haben, wie sie das fanden, diese Idee. Es hat uns einen guten Einblick da reingegeben, ähm, wie so das Stimmungsbild zu diesem Podcast ist und das gibt uns natürlich auch Aufwind. wenn ihr uns Feedback gibt und Motivationen gebt, dann äh, das ist unser Treibstoff, mit dem kommen wir voran. Das hält uns am Ball, dieses Hobby weiter zu verfolgen. Wir machen das nicht nur, damit wir in ein Mikrofon reden können und uns mal wieder unterhalten können mit festen Terminen, <lacht> sondern natürlich auch damit mehr als nur wir beide was davon haben und dass wir den Podcast hier aufnehmen können. Ähm, ja, In diesem Sinne blicke ich auf jeden Fall auf ein tolles nächstes Jahr hin. Äh, wir werden ähm, eine kurze Pause machen. Dazu werden wir in der nächsten Podcast-Folge ähm, etwas mehr sagen Und werden euch dann auch nochmal einen detaillierteren Überblick darüber geben, was unsere Pläne sind. Ähm, Je nachdem, wie konkret wir die Sachen schon machen können, dann auch ein bisschen mit detaillierteren Informationen. Aber ähm, ansonsten werdet ihr dann nächste Folge von uns noch mehr hören.
1: Und äh, wenn ihr äh, Interesse habt noch an einer Folge, die vielleicht weniger persönliche Erfahrung und mehr ähm, Theorie quasi so zusammengetragen aus verschiedensten ähm, Theorien zur Selbstorganisation. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann äh, schreibt einfach nochmal in die Kommentare und dann äh, machen wir das.
0: Nein, das wolltest du auch unbedingt mal sagen, weil das ja, machen YouTuber ja auch Schreib Follow da und macht die Glocke <lacht> und so. Ja, genau. Also da, da generell der Aufruf, wir haben bisher unseren Content eigentlich wirklich komplett alleine kreiert und, äh, ja. und irgendwie wie, ähm, überlegt, was könnte denn euch gefallen beim Zuhören. Ähm, da muss man auch realistisch sein, dass das Feedback, was äh, Wünsche angeht, tatsächlich o- ungefähr gegen Null ging. Mhm. Ähm, also wir haben viele interessierte Zuhörer bei uns beim Podcast, die auch immer wieder kommen. Das kann man so an den Zahlen schon sehen. Aber wir haben noch keinen Input bekommen, der ähm, ja einem Wunsch entsprach. Ja, also Vielleicht hat, hat jemand von euch äh, eine Person vorzuschlagen, die ihr unheimlich gerne mal näher kennenlernen wollt, wo ihr euch vorstellen könnt, dass wir das in einem Interview machen könnten oder ihr habt ein Thema, über das ihr euch wirklich ähm, mal schlau machen wollt, wo wir euch bei helfen können. Ähm, wir haben durchaus auch Interesse an so Deep-Dive-Sessions, wo wir uns mit einer Technologie auch mal auseinandersetzen können, wo wir euch einen Überblick darüber geben können oder vielleicht auch sogar einen Experten an der Hand haben, der uns da nochmal einen einen Einblick reingibt. Da ist Feedback wirklich key. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Das, wir verweisen immer auf die Show Notes, aber ihr wisst ja sowieso, wie ihr uns erreichen könnt. Macht es öffentlich, macht es privat, macht es, wie ihr das auch immer für richtig haltet, wie ihr das machen möchtet. Ähm, gebt uns gerne Feedback und Input und ähm, dann werden wir das gerne berücksichtigen, weil wir natürlich euch nicht den Content aufzwingen möchten, den ihr dann <lacht> jede, alle zwei Wochen hört, sondern wir möchten natürlich auch unser, uns da entsprechend anpassen.
1: Mhm. Genau. Ja.
0: In diesem Sinne wünschen wir euch auf jeden Fall schon mal ein... Ähm, Ja, jetzt müssen wir überlegen, wann wir releasen, ob es jetzt der dritte Advent ist, über den wir euch dann äh, wünschen. Aber wir wünschen euch auf jeden Fall schon mal, äh, auch vor der letzten Folge dieses Jahr, schon mal eine schöne Zeit, die ihr jetzt im Dezember erleben könnt, äh, mit euren Familien, mit euren Freunden. Und ähm, ja, wir freuen uns auf die nächste Folge in zwei Wochen und ähm, wünschen euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende und einen schönen (lacht) (lacht) Platzhalter-Advent. Tschüss Caro und danke dir.
1: Ja, ciao.